0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der 17. Episode von Bunter Beton. Bevor ich euch unseren heutigen Gast vorstelle, ein kurzer Hinweis. Wir verschwinden nach nun knapp einem Jahr Podcast in eine kreative Sommerpause. Wir müssen uns mal wieder sammeln, unsere Erkenntnisse strukturieren, die Website überarbeiten und natürlich mal ein wenig ausspannen. Aber pünktlich zum Ende des Sommers sind wir zurück und machen weiter mit spannenden Projekten aus anderen Teilen Deutschlands. Und jetzt zu unserem Gast. Wir sind in Berlin, zu Gast im Modellprojekt Haus der Statistik am Alexanderplatz. In der ehemaligen Zentralverwaltung für Statistik, ein Gebäude noch aus Zeiten der DDR, entsteht seit 2015 ein neuer Stadtbaustein, der anders als die Konsumtempel direkt gegenüber nicht profitorientiert, sondern gemeinwohlorientiert entwickelt wird. Gemeinsam mit viel Rückendeckung aus der Zivilgesellschaft und der Kooperationsbereitschaft städtischer Entscheidungsträgerinnen entsteht mitten in Berlin auf über 50.000 Quadratmeter ein Zentrum für Kunst, Kultur und Sozialem. Sozialem Wohnungsbau auch noch, sowie das neue Rathaus für den Bezirk Mitte. Ja, das klingt fast zu so gut, um wahr zu sein, oder? Gemeinsam mit Leona Lünnen von der Zusammenkunft Berlin EG, der Genossenschaft, die das Arealhaus der Statistik entwickelt, sprechen wir über die Initialzündung für das Projekt den modellhaften Charakter und den vielseitigen Nutzerinnen, die schon jetzt das Gelände mit mächtig viel Leben füllen. Bei der Aufnahme saßen wir im Hinterhof, um ein wenig die Atmosphäre des Ortes aufzusaugen. Das ist glaube ich auch ganz gut gelungen, könnte zwischendrin allerdings doch mal ganz kurz ein wenig lauter sein. Sorry dafür, aber macht einfach die Augen zu und probiert euch das mal vorzustellen. Es war auf jeden Fall schön, mal wieder einen sehr belebten Ort mitzubekommen. und hat viel Spaß gemacht, noch aus der Statistik. Ja, und jetzt wünsche ich viel Spaß bei der Folge.
1: Ich ja. Oh, mega. Den 734. Gutebeutel Beutel in eurer Kollektion. Circa? Ich habe, glaube ich, nur drei. Okay, sehr gut, dann bekommst du noch einen.
0: Cool. Ja, gut, dann geht's direkt rein. Hallo, liebe Hörerinnen vom, vom Haus der Statistik, melden wir uns heute ähm, aus Berlin-Mitte. Und mir gegenüber sitzt Leona Linnen und Jojo. Genau, ich bin heute Johannes, auch noch dabei.
2: Der auch und, noch dabei ist. Ja, eigentlich äh, sind wir eigentlich immer in der Unterzahl als bunter Beton. Dieses Mal aber irgendwie zu zweit. Dabei. In der Überzahl. Genau, und ich bin da, um ein bisschen Verständnisfragen zu klären, weil ich noch nicht so den Pfeil von Haus der Statistik
0: habe und John sich schon gut vorbereitet hat. und... Genau. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Leona, du bist, ähm, würde ich mal sagen, von dem, was ich im Internet herausgefunden habe, leidenschaftliche Verfechterin einer gemeinwohlorientierten Projektentwicklung. Ähm, bist beruflich bei Stadt Stadt Strand verortet und auch hier im Haus der Statistik bei der Zusammenkunft Berlin eG. Du warst früher mal Babysitterin in München.
1: Auch, auch. auch. unter anderem.
0: Unter anderem. Und... Ja, was viel auch international unterwegs. Magst du noch was hinzufügen?
1: Ich bin von meiner Ausbildung ein Hybrid, sage ich immer. Und ich erzähle das, weil das, glaube ich, interessant ist für die Arbeit und wie ich sie heute mache. Also ich habe in einem früheren Leben nicht nur gebabysittet, sondern auch mal Südasienstudien und VWL studiert und habe mich an dieses ganze Thema Stadtplanung, Stadtentwicklung eigentlich sehr viel mehr übers Machen herangetastet. Also ich habe auch noch einen Master in Stadt- und Regionalplanungsstudien. Das ist sehr, sehr sperrig, war weniger planungsfokussiert, sondern mehr so aus der Soziologie betrachtet. Und es ging mir um die Frage, warum und wie wollen wir eigentlich zusammen in der Stadt wohnen? Und die Expertise dafür, oder wenn du sagst, ich bin eine leidenschaftliche Verfechterin für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, dann kam die eigentlich aus der Zusammenarbeit mit vielen Initiativen europaweit und weltweit, die ich im Rahmen von Projekten für das Goethe-Institut gesammelt habe und nachdem ich eine Weile lang diese Projekte begleitet habe mit Vernetzungsveranstaltungen, Reisen, Publikationen und Ausstellungen habe ich irgendwann gedacht, ich glaube ich muss mal die Seite wechseln und mir das Ganze von der anderen Seite angucken. Es war mehr zufälliger Natur, aber ich merke, dass dieses verschiedene Sprachen sprechen, was ich quasi in Südasien-Studien gelernt habe, mich bis heute begleitet und auch diese Rolle, die ich in der Arbeit einnehme, immer dieses Vermitteln zwischen verschiedenen Akteuren, zwischen verschiedenen Ebenen, eben mich bis heute begleitet und auch irgendwie darauf zurückzuführen, wie ich es gelernt habe, zu arbeiten.
0: Spannend. Ja, das äh, Vermitteln zwischen verschiedenen Perspektiven, das spielt ja hier bei dem Projekt eine maßgebliche Rolle und ähm, für unsere Hörerinnen ähm, mal kurz so als Einleitung. Wir sitzen hier am Alexanderplatz in Berlin-Mitte oder wie ihr nennt, den alles -anders platz Und das Haus der Statistik ist die ehemalige staatliche Zentralverwaltung für Statistik aus noch der DDR. Du hast gerade im Vorgespräch noch äh, erwähnt, die ist Ende der 60er gebaut worden oder so. Und dieses Gebäude hat lang, ganz lange leer gestanden und hat insgesamt über 45.000 Quadratmeter Nutzfläche und in der Folge wollen wir für alle Hörerinnen mal so ein bisschen die Geschichte des Haus der Statistik mal kurz beleuchten, was der Ort eigentlich bedeutet hier, ja, wo, wo, wo er jetzt heute steht. Wie kam es dazu, dass wir jetzt hier in einer kleinen Stadtmacherinnen-Oase mitten einer der umkämpftesten Bezirke von Berlin sitzen?
1: wenn man im Hintergrund gehört hat, tobt hier der Verkehr. Es gibt Feuerwehren, die hier vorbeibrausen. Das heißt, wie du schon gesagt hast, wir sitzen mitten im Zentrum von Berlin und mitten im Zentrum stand sehr viele Jahre seit 2008 diese enorme Großstruktur leer. Das sind über 50.000 Quadratmeter. Und diese Struktur war aus der Nutzung gefallen, weil die Verwaltungsnutzungen, die hier untergebracht waren, teilweise ihre Arbeit erledigt hatten. Es war die gauk beziehungsweise später Birtlerbehörde, die für die Aufbereitung der Zugänglichmachung der Stasi-Unterlagen verantwortlich war. Und aber auch dieses Gebäude, und das ist ganz typisch, als nicht mehr modern oder passend genug für Büronutzungen gedacht war. Das heißt, dieses, Opfer, äh, dieses, dieses Gebäude sollte auch Opfer der sogenannten Kollhoff-Planung werden. Das ist ein großer städtebaulicher Plan für das Berliner Zentrum was zum Ziel hatte, hier eine Stadtkrone zu schaffen für das wiedervereinigte Berlin. Von diesem Plan, der eigentlich mal vorgesehen hatte, über 15 Hochhäuser hier zu planen, ist bis heute keins umgesetzt. Wenn man sich jetzt umguckt, stehen die ersten Bagger und großen Kräne da. Das heißt, jetzt werden tatsächlich die ersten Hochhäuser hier gebaut. Und das Haus der Statistik sollte eben auch einem dieser Hochhäuser weichen, was primär eine Nutzung vorgesehen hatte, Büro- und aber auch Eigentumswohnungen. Dass es dazu nicht kam, ist wie so immer zurückzuführen auf ganz vielfältige Gründe. Zum einen gab es ganz lange politische Unklarheit, was denn mit diesem Call-off-Plan passieren sollte. Dann 2008 und die Folgejahre, auch eine Zeit, wo eben noch die Nachwehen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu spüren waren, auch auf dem Immobilienmarkt, Berlin damals auch kein Ort, der anders als heute besonders interessant war für Immobilieninvestoren. Das heißt... Es gab zwar dann auch 2012 einen städtebaulichen Entwurf, ganz konkret für dieses Areal hier, aber es konnte in der Folge dieses städtebaulichen Entwurfs kein Investor gefunden werden, der diesen Entwurf umsetzen wollte. Das war unser Glück und ganz oft ist es ja so, bei gemeinwohlorientierten Projekten oder Initiativen, wie ihr sie besucht und in diesem Podcast beleuchtet, dass es diese Möglichkeitsfenster braucht. Irgendwo gibt es einen Bruch, irgendwo funktioniert was nicht so wie geplant. Und das ist ein Möglichkeitsfenster, für andere Akteure reinzugehen und mit einem Alternativvorschlag aufzuwarten. Im Fall vom Haus der Statistik war es so, dass 2015 im Rahmen der Art Week, das ist eine große Kunstveranstaltung, die jährlich hier in Berlin stattfindet, eine Gruppe von Künstlerinnen der Allianz bedrohter Berliner Atelierhäuser, aber, ganz ja. kurz genannt, eine künstlerische Aktion gemacht haben, die in ihrer Durchführung, eigentlich sehr simpel war, aber im Effekt enorm. Und zwar haben sie sich ähm, Bauhelme aufgesetzt, Warnwesten angezogen, so eine Hebebühne gemietet, das kann man ja heute irgendwie bei diversen äh, Verleihern relativ unkompliziert machen und haben einen großen Banner gedruckt, der aussah wie ein, ähm, so ein Baugerüstplakat, wie man es ja auch kennt, von großen Bauprojekten, wo dann immer so steht, das passiert hier, von den und den Akteuren etc. Und auf diesem Plakat stand dann in großen Lettern eben mitten in Berlin, mitten im Alexanderplatz. Hier entstehen für Berlin Räume für Kunst, Kultur, Soziales. Dann gab es eine Telefonnummer darunter, da konnte man anrufen, eine Webseite. Und das ähm, sozusagen ganz unten, sehr prägnant, eine Logoleiste von der Europäischen Union, dem Land Berlin ähm, und vielen großen Akteuren. Und aber anstatt gefördert von, ähm, sozusagen dieser Logoleiste voranzusetzen, stand da gefordert von. Also es war sozusagen ein Fingerzeig für oder auf die seit Jahren fehlgeleitete Stadtentwicklungspolitik, in dessen Folge ähm, bezahlbare Räume für Kunst, Kultur, Soziales, aber auch Bildungsangebote eben zunehmend aus der Mitte von Berlin verdrängt wurden. Ähm, und das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Berlin infolge von einer knappen Haushaltslage seit der Wende ungefähr 21 Millionen Quadratmeter öffentliches Land verkauft hat. Diese Zahl kann ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen, was 21 Millionen Quadratmeter sind. Ich habe irgendwann mal eine Grafik gefunden, die ich jetzt auch immer in unseren Vorträgen benutze. Und zwar ist das so viel wie die Fläche von Friedrichshain-Kreuzberg. Also für viele, die schon mal in Berlin waren ähm, und Kreuzberg kennen, das ist nur ein Teil des Bezirks. Ähm, es gibt sozusagen den zusammengelegten Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. So groß ist diese Fläche. Und das war so ein bisschen, diese Kunstaktion war tatsächlich der Beginn des Projekts, wo wir heute stehen und in dessen Folge sich dann eine Initiative gegründet hat.
2: Ja, sehr spannend. Ähm Wen hätte man erreicht, wenn man diese Telefonnummer angerufen hätte auf dem Plakat? Weißt du das?
1: Ich vermute, einen der Initiatorinnen. Das Interessante war, dass es, ähm, sie zu dieser Aktion auch eine Pressekonferenz gemacht haben. Und das ist vielleicht auch noch erwähnenswert auch für Nachahmerinnen. so verstehe ich ja auch euren Podcast. Ihr wollt Mut machen, solche Wege auch zu gehen. Also es braucht manchmal nur so eine simple Aktion. Das Ganze wurde in den sozialen Medien geteilt. Und, und das ist jetzt entscheidend. Der damalige Bezirksbürgermeister hat öffentlich in den sozialen Medien sein Like unter diesem Post gegeben und mhm. hat gesagt, ich finde es gut, was ihr macht. Mhm. Ich persönlich kann es nicht machen. Ich habe hier ein offizielles Amt, aber ich finde gut, was ihr macht. Ich unterstütze das. Und infolge von dieser Kunstaktion, sicherlich haben auch Menschen unter dieser Telefonnummer angerufen, ich weiß es nicht, ich war damals selber noch nicht dabei, wurde eine, ein sogenannter Vernetzungsratschlag durchgeführt und bei diesem Vernetzungsratschlag, was quasi eine offene Einladung war, alle Menschen dieser Stadt, die sich mit der Zukunft dieses Hauses auseinandersetzen wollten, kam der Bezirksbürgermeister und hat sich mit der Initiative auf die Bühne gestellt und damit letztlich in meiner Perspektive auch den Grundstein gelegt für diese koproduktive Quartiersentwicklung, wie wir sie heute hier vorfinden.
0: Wow. Ja, das reicht manchmal so ein einfaches Zeichen eigentlich. Ne? Spannend. Gibt es den heute noch?
1: In gibt es natürlich noch. Er lebt zum Glück noch. Er ist nicht mehr im Amt. Aber wir stehen auch ab und zu immer noch im Kontakt. Und ich glaube, er verfolgt aus der Ferne was wir machen und ist aber mittlerweile außer Dienst.
0: Ja, vielleicht hört er ja den Podcast hier. Ja, ähm, von diesem Initialschlag 2015 bis heute ist auch viel Zeit vergangen und auch richtig, richtig viel passiert. Die, der große Gebäudekomplex mit über 50.000 quadratmeter Nutzfläche ist mittlerweile entkernt. In der Zwischenzeit gab es mehrere große Verfahren und es ist auch sowas wie... Ja, ein großes Kooperationskonglomerat entstanden, was es bis dato dann auch noch nicht gab. Die sogenannte Coop 5. Habt ihr auch so auf eurer Website stehen. Das ist die Senatsverwaltung von Stadtentwicklung und Wohnen. Ähm, eine staatliche ähm, Baugesellschaft für genau. Wohnungen. Die WBM, die BIM, die Zusammenkunft Berlin in du als Vertreterin hier, da können wir auch gleich nochmal zu, äh, zu sprechen kommen, und das Bezirksamt Mitte. Und diese fünf Akteure, Akteurinnen, ähm, entwickeln dieses Gebiet, diesen neuen ähm, Stadtbaustein, wie, wie er im, im Masterplan so schön heißt. Wie kam es dazu, dass diese fünf sich so intensiv vernetzt haben und das eben auch funktioniert? Weil ganz oft, wenn ich an Berlin denke, denke ich an Urban Urbanspray, sehr viel finanzstarke Investorinnen, die ähm, eher kontra Bevölkerung, kontra zivilgesellschaftlicher Stadtentwicklung ähm, spielen. Wie kam es dazu, dass ihr in so einem kooperativen Verfahren es so gut hinbekommt?
1: Ja, ich denke, es ist wichtig, diesen Zwischenschritt zu erklären, denn wir werden zwar heute sehr oft zitiert als das Modellprojekt für koproduktive Stadtentwicklung, aber der Weg dahin war durchaus ein Steiniger und er ist auch heute noch sehr oft sehr steinig. Und ich finde es wichtig, dass man in der Betrachtung solcher Projekte zwar die Erfolgsgeschichten erzählt, weil sie Mut machen, auch an anderer Stelle, aber dass man auch betont, dass es eben ein wahnsinnig anstrengender Weg bis dahin ist. Ich hatte diese Kunstaktionen erwähnt, ich hatte das Vernetzungstreffen erwähnt und bis es tatsächlich zur Koop 5 und zur Unterzeichnung dieser ersten Kooperationsvereinbarung zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft kam lagen unzählige Verhandlungen, es lagen unzählige Stunden von Ehrenamt, vor allem die Initiative, was ein ganz breiter Zusammenschluss von Akteurinnen war, die sich seit Jahren für eine andere Art der Stadtentwicklung eingesetzt haben. Also da waren größere Player dabei, wie die Architektenkammer, aber es waren auch viele Kollektive und Initiativen dabei, wie Raumlabor Berlin, das ZKU, das Zentrum für Kunst und Urbanistik, viele Vereine und Initiativen, die sich für... Ähm, geflüchteten Arbeit einsetzt, denn man darf nicht vergessen, 2015 war ein Jahr, wo sehr sehr viele Menschen nach Deutschland und nach Berlin kamen und letztlich den Finger in Wunden gelegt hatten, die da schon da waren. Also wo sind eigentlich bezahlbare Räume, wo treffen wir uns, wo kann kultureller Austausch stattfinden etc. Und das Haus der Statistik war plötzlich diese Projektionsfläche für all das. Die Initiative hat aber nicht nur Visionen ersponnen, sondern sie hat tatsächlich auch hart gearbeitet. Sie hat ähm, ein Konzept erstellt, sie hat Machbarkeitsstudien durchgeführt. Und diese Machbarkeitsstudie, und das war eigentlich wieder so eine Art, ich würde fast rückblickend sagen, wieder wie so eine Art PR-Move, aber auch eine sehr strategische und durchaus ernst gemeinte, haben sie formuliert als, und das war tatsächlich der Titel dieses Dokuments, ein Angebot an Berlin. Ja. Sie haben gesagt, wir haben ein Konzept erarbeitet, haben das dem Finanzsenator vorgelegt und haben gesagt, wir machen ein Angebot an diese Stadt. Entweder wir entwickeln das. Es gab Überlegungen, das Haus selbst zu kaufen mit einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Das vielleicht noch als Hintergrundinformation. Der Gebäude, das Areal und die Gebäude waren im Besitz der BIMA. Das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die habt ihr vielleicht in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal gehört. Das ist die Institution, die eben alle bundeseigenen Immobilien und Grundstücke verwaltet. Die hatte ganz lange Jahre eben diese Politik, höchstbietend verkaufen, das war hier gescheitert. Und das Angebot an Berlin war, wir entwickeln das oder ihr kauft und entwickelt mit uns. Es gab dann sehr viel hin und her und verschiedenste Gespräche, auch mit dem Finanzsenator. Dazu muss man auch sagen, dass... Menschen aus der Initiative Haus der Statistik sehr viel kulturelles und soziales Kapital mitgebracht haben. Das waren Gruppen und Akteure, die ein, teilweise ein gewisses Standing in der Stadtentwicklung hatten, die an anderer Stelle hier in der Stadt schon bewiesen hatten, dass sie das können, dass sie Projekte erfolgreich realisiert haben und dementsprechend gab es überhaupt die Möglichkeit, einen Termin mit dem Finanzsenator zu bekommen. So etwas bekommt man Ach, ja auch krass. nicht. Mal eben so. Also es gab Verbindungen in die Politik, es gab, ähm, die Initiative war sehr gut vernetzt und hat eben durch diese Vernetzungsratschläge auch immer eine sehr, sehr breite Basis Unterstützerschaft der Stadtgesellschaft hinter sich versammelt gehabt. Und ähm, dass es dann sozusagen diesen Twist gab von, das Land Berlin erwirbt tatsächlich letztlich Ende 2017 dieses Areal, ist auch darauf zurückzuführen, dass das Land Berlin selbst Opfer von Verdrängungsprozessen geworden ist. Also ich hatte erwähnt, das Land Berlin hat jahrelang eine Politik gefahren von dem Ausverkauf von landeseigenen Flächen. Jetzt ist Berlin seit einigen Jahren in der Position, dass die Bevölkerung wächst. Damit wächst auch die Verwaltung. Wir hatten vor Corona einen großen Haushaltsüberschuss und ähm, mehr und mehr ein Bestreben und vor allem mit Wechsel der Regierung 2016, 2017. Rot-Rot-Grün ist hier in Berlin an der Macht das Bestreben, zurück in landeseigene Immobilien zu kommen, also zurück zu kaufen, die Fehler der Vergangenheit so weit wie möglich zu revidieren und mit landeseigenen Verwaltungen wieder ein landeseigene Bo Gebäude zu bekommen. Und siehe da, aus der Statistik, äh, ein sehr spannendes Objekt, um ah ja. genau dieses Bestreben zu realisieren, um eben den Bedarf nach Verwaltungsnutzungen in dieser Immobilie zu realisieren. Und du ist angesprochen, du kennst Berlin vor allem eben durch Konflikt, große InvestorInnen. Das ist der Kern, warum hier Dinge anders laufen oder warum wir heute auch diese Coop 5 haben. Denn anstatt diese beiden Nutzungskonzepte gegeneinander auszuspielen, also das der Initiative Haus der Statistik, die eben diese Vision entwickelt hatten, hier soll ein ganz buntes, vielfältiges Quartier entstehen mit bezahlbaren Räumen für Kunst, Kultur, Soziales und Bildung und bezahlbarem Wohnen, und das Nutzungskonzept der Verwaltung, die gesagt haben, hier muss Berliner Verwaltung untergebracht werden. Anstatt das gegeneinander auszuspielen, haben sie gedacht, wir können, das wir können das vereinen. Es wurde in diesem städtebaulichen Wettbewerb 2012 der Nachweis erbracht, es gibt hier Potenzial auf dem Innenhof, dem wir jetzt auch gerade hier sitzen, noch nachzuverdichten. Hier ist es ist erlaubt, dass man hier noch mehr bauen darf. Und in Folge dessen ähm, und vor allem infolge der das Machtwechsels des der neuen Regierungsbildung wurde dann vereinbart, dass das Land Berlin dieses Areal kauft und in der Koalitionsvereinbarung verankert, dass hier ein Modellprojekt entstehen soll unter breiter Mitwirkung der Stadtgesellschaft. Das ist der erste sehr wichtige Punkt und vor allem ein Modellprojekt, was eben diese Nutzungen der Verwaltung und das Nutzungskonzept der zivilgesellschaftlichen Initiative unter einen Hut bringt. Und das war letztlich die Basis für dann die Initiierung der Koop 5. Es gab dann eine sogenannte Phase 0, einen Sommer der Anbahnung. Man muss ja schon bedenken, ähm, du hattest angesprochen, die BIM, das ist die Berliner Immobilienmanagement, quasi das Berliner Äquivalent zur BIMA, aber auch ein Bezirk und auch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die sprechen anders, die agieren anders als so ein bunter Haufen von dahergelaufenen Stadtmachern. <lacht> ja, das heißt, es gab diesen Sommer der Anbahnung, der auch, äh, das wurde begleitet von auch einer eine Agentur, die haben Workshops durchgeführt ähm, und im Ergebnis dieses Sommers der Anbahnung entstand die erste Kooperationsvereinbarung. Ah nein, falsch, die wurde im Januar schon unterschrieben, mhm. muss ich korrigieren, Januar 2018. Dann gab es diesen Sommer der Anbahnung, in diesem Sommer der Anbahnung wurde das von dir vorhin auch schon erwähnte integrierte städtebauliche Werkstattverfahren entwickelt. Sperriger Dieser Name wirklich. ist unglaublich sperrig, wie vieles, was wir hier entwickeln, weil wir uns oft neue Verfahren und Wege ausdenken müssen, um das, was wir hier vorhaben, zu realisieren. Ich erkläre das ganz kurz, was sich dahinter verbirgt, ohne zu technisch zu werden. Und zwar war der Anspruch hier an städtebaulichen Entwurf ähm, zu ähm, entwickeln und das vielleicht als Hintergrund, wenn man neu bauen möchte oder auch neue Nutzungen auf ein Areal bringen möchte, dann braucht es einen städtebaulichen Entwurf. Man kann nicht einfach eine Architektin anhören und die baut dann irgendwas oder selber zur Schaufel greifen, gerade an so zentraler Lage und gerade wenn man mit dem Land Berlin arbeitet. Und normalerweise ist es so, dass das wird dann ausgeschrieben vom Land Berlin, dann kommen Planerinnen zusammen, ähm, die aber eben nicht zusammenkommen, sondern miteinander konkurrieren in geheimen Verfahren. Es ist ähm, gar nicht kooperativ und das meiste findet auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und am Ende Gibt's eine Jury? gibt es dann eine Jury, die entscheidet darüber und dann werden drei Poster gedruckt und die darf man sich dann angucken.
0: Ja.
1: Ähm, in unserem Fall war es uns wichtig, die drei Ebenen der Planung, wie wir sie für ja. wichtig erhalten und bis heute auch im Projekt haben, miteinander zu verzahnen. Man hört hier im Hintergrund, startet langsam die Musik. Auch heute ist das Quartier schon ein sehr vielfältiger Ort. Darauf kommen wir aber später nochmal zurück. Aber hier passiert um uns herum gerade ganz, ganz viel. Und zwar die drei Ebenen der Planung war einmal die Projektsteuerung der Coop 5, dann die Planungsteams. Da haben wir auch nur drei eingeladen. Wir haben drei Planungsteams ausgewählt und wir haben die vor allem sehr kooperativ miteinander planen lassen. Die haben sich immer wieder ihre Entwürfe gegenseitig vorgestellt. Wir wollten dass die miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Natürlich hat am Ende ein Büro gewonnen, wobei wir diesen Begriff selbst meistens vermieden haben. Also wir haben am Ende kam ein Konsensentwurf raus. Und die dritte Ebene, die ganz zentral ist für das Projekt, ist die Ebene der Mitwirkung. Und zwar sollte eben, soll dieses Gesamtprojekt, aber auch dieser städtebauliche Entwurf unter ganz breiter Mitwirkung der Stadtgesellschaft ähm, entwickelt werden und eben nicht erst am Ende mit quasi einer Abstimmung. Findet ihr das gut oder das gut? Oder ihr könnt euch mal das Poster angucken, sondern wirklich die Bedarfe aus der Stadtgesellschaft, aus den verschiedenen Nachbarschaften, die wir haben, immer wieder in das Verfahren reingetragen werden und dafür war es sehr elementar wichtig, dass wir hier vor Ort auch einen Ort etabliert haben, weil anders als viele andere Initiativen sind wir keine Nachbarschaftsinitiative. Wir sind eine Initiative und heute Genossenschaft, die sich eben aus der ganzen Stadt rekrutiert, weil dieses Gebäude auch kein klassisches Objekt ist, was nur eine Nachbarschaft anspricht. Dieses Gebäude ist mitten in der Stadt, es ist unglaublich groß und es betrifft alle, die in Berlin wohnen. Und wir haben das Glück gehabt, dass neben dem Haus der Statistik ein kleiner ehemaliger Fahrradladen leer stand. Und in diesem Fahrradladen haben wir dann die Werkstatt Haus der Statistik eröffnet als Informations- und Mitwirkzentrale. Und bis heute ist die Werkstatt der Ort, hat ein großes, durchsichtiges Schaufenster. Die Tür steht immer offen. Und wir haben während diesem Verfahren auch ganz viele Formate gemacht, Workshops, aber auch Themenabende, Quartierslabore, um auf ganz unterschiedlichen Ebenen in unterschiedlichen Sprachen Menschen dazu zu befähigen, in diesem Verfahren eine Stimme zu haben. Und eine dieser Personen, und so habe ich auch hier in diesem Projekt angefangen, war ich. Ich habe im September 2018 hier angefangen, quasi mit Eröffnung der Werkstatt. bin quasi auf den fahrenden ICE aufgesprungen und äh, in dieses Verfahren reinkatapultiert worden. Was aber, und jetzt mache ich wieder den Bogen, mir total geholfen hat, weil ich war sehr empathisch mit Menschen, die keine Architekturpläne lesen können. Ich war empathisch mit Menschen, die hier kamen, ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert. Ich auch nicht, aber ich versuche es dir zu erklären. Und wir haben alle gemeinsam im Laufen gelernt. Und das zeichnet dieses Projekt auch bis heute aus, dass eben immer wieder manchmal so sperrige Titel wir uns ausdenken müssen, aber auch immer wieder im Prozess geguckt wird, was braucht noch. dieses Projekt gerade, passt der Prozess und welche Ebene der Mitwirkung haben wir hier eigentlich gerade im Projekt?
2: Wenn du von WIR sprichst, ist es dann die Zusammenkunft Berlin oder ist es dieses gesamte Fünfergespann, das sich jetzt in der ehemaligen Fahrradwerkstatt um Beteiligungsformate
1: kümmert? Das WIR ist immer eine super wichtige Frage. Ich spreche in dem Fall, habe ich von beiden WIRs gesprochen. Vielleicht das noch als Erläuterung. Das eine WIR, die Zusammenkunft Berlin, Genossenschaft für Stadtentwicklung, hat sich aus der Kerngruppe der Initiative Haus der Statistik herausgegründet. Auch das war ein wichtiger Schritt, weil als Initiative wird man meistens nicht so ernst genommen und wir hatten mit der Genossenschaft ein von Menschen aus der Gruppe bereits erprobtes Vehikel, was auch noch dazu sehr demokratisch ist ähm, und auch ein rechtsfähiges Organ, um ja. überhaupt in diese Kooperation mit Politik und Verwaltung gehen zu können. Und das andere Wir ist eben die Koop 5 und wir als ZKB, als Vertreterin der Initiative Haus der Statistik, sind eben einer dieser fünf Partner. Und ähm, dieses Verfahren haben wir zu Fünf durchgeführt und wir, ZKB, Zusammenkunft Berlin, wurden beauftragt, von der Koop 5 die Werkstatt zu betreiben, dort Mitwirkungsformate durchzuführen und bis heute sind wir ähm, eben damit betraut, auch Kommunikation über das Projekt zu machen. Das heißt, die Webseite zu betreuen, ein Newsletter und ich erzähle das, weil in solchen Projekten ja immer die Frage aufkommt, wie finanziert ihr euch eigentlich? Und ich hatte vorhin schon angesprochen, dass sehr viele Jahre sehr viel Ehrenamt hier reingeflossen ist und auch bis heute hier reinfließt. Aber mit Beginn der Werkstatt war erstmalig die Möglichkeit da, dass wir für Teilaspekte unserer Arbeit bezahlt wurden. Und wir haben dann sehr kreativ unsere Arbeit durch quasi die Mitwirkungsformate querfinanziert. Also wir wurden dann bezahlt, sage ich mal, für die Erstellung eines monatlichen Newsletters und eigentlich haben wir da aber sozusagen hinter den Kulissen auch die gesamte andere Projektentwicklung abgerechnet. Weil anders als jetzt so eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die einen, die Quartiersentwicklung als Geschäftsmodell hat, haben wir ja noch keine zukünftigen Nutzerinnen, die uns dafür bezahlen. Und das heißt, bis heute ist unsere Finanzierung immer eine Mischung aus ein Stück weit Ehrenamt, was meines Erachtens auch in Ordnung ist, weil man hat dadurch auch die Freiheit, tatsächlich keinen Auftraggeber zu haben und Initiativ zu entwickeln. Was und ja auch Projektentwicklung, ausmacht, so, ne? Projektentwicklung lebt auch ein Stück weit immer davon, hat natürlich aber auch entsprechende ähm, Nachteile, Stichwort kulturelles Kapital, soziales Kapital, wer kann sich das überhaupt leisten? Aber das vielleicht an anderer Stelle, beziehungsweise ich glaube, das ist ähm, Eurem Podcast zum Gängeviertel wurde darüber ja auch schon ausführlich gesprochen. Und zum anderen eben ähm, Honorare, die wir bekommen konnten über dieses Werkstattverfahren für eben Mitwirkungsformate. Ja. Und vielleicht noch zum Stichwort Finanzierung, um das abzuschließen, ähm, haben wir seit Sommer letzten Jahres eine Situation geschaffen, wo wir auch erstmals für Planungsleistungen bezahlt werden konnten. Und zwar war es und ist, ist es uns bis heute immer ein Ansinnen mit dem Projekt, dass wir Mittel und Wege finden und mit unseren Partnern schaffen, die auch auf andere Orte übertragbar sind. Wir wollen nicht nur Lösungen hier schaffen, die für uns funktionieren und an anderer Stelle nicht, sondern schon diesem Anspruch des Modellprojekts, auch wenn dieser Titel fraglich ist, ähm, gerecht zu werden. Und zwar haben wir einen Weg gefunden, wie die Senatsverwaltung uns über die, durch die Übernahme einer sogenannten Bedarfsplanung, wieder so ein sperriger Spezialbegriff, <lacht> Uns für die Bedarfs, äh, Übernahme der Bedarfsträgerschaft, uns für die Bedarfsplanung beauftragen kann. Das heißt, ich erkläre es ganz kurz: der Senat tut so, als sei der Bedarf nach bezahlbaren Räumen für Kunst, Kultur, Soziales ihr eigener, ist er ja quasi auch, und beauftragt uns mit der Bedarfsplanung. Das heißt, wir planen gerade, was braucht es eigentlich in diesen Räumen. Das heißt, uns das ist ZKB. Ganz uns ZKB. Und ähm, damit sind wir jetzt seit gut einem Jahr in der Position, die tatsächliche Projektentwicklung voranzutreiben und auch mehr, zumindest ein Stück weit, auf Augenhöhe zu sein mit unseren Partnern. Denn das ist ja immer ein großes Thema. Ja.
0: Habt ihr euch den Namen Zusammenkunft Berlin auch extra deswegen schon strategisch von Anfang so gewählt und nicht Haus der Statistikgenossenschaft?
1: Tatsächlich ist die Zusammenkunft Berlin eine Genossenschaft für Stadtentwicklung, die zwar erstmals am Haus der Statistik hier wirksam wird, aber nicht alleine hier. Unser Anspruch ist, solche vielfältigen Stadtbausteine auch anderswo in der Stadt zu realisieren. Ähm, aus unserer Genossenschaft, wir sind circa 30 Mitglieder, arbeiten auch nur zehn am Haus der Statistik. Die Ach anderen ja. sind an anderen Orten in der Stadt tätig, nicht unter dem Namen Zusammenkunft Berlin notwendigerweise, sondern in ihren Büros, die sie sonst haben, Architekturbüros oder Stadtentwicklungsbüros und unser Anspruch ist aber, und solche Anfragen kriegen wir jetzt tatsächlich auch schon, ob wir denn nicht mit anderen Großstrukturen, die aus der Nutzung gefallen sind, ähm, beschäftigen uns beschäftigen können, genau.
0: Spannend.
2: Tempelhofer Feld.
1: Tatsächlich ähm, oh. ist die Zusammenkunft Berlin aus der, wir sagen immer, feindlichen, äh, freundlichen, nicht feindlichen, freudscher Versprecher, freundlichen Übernahme der Entwicklungsgenossenschaft Templo Verfeld entstanden, denn diese wurde obsolet mit dem erfolgreichen Volksentscheid. Und ähm, es waren teilweise die gleichen Akteurinnen, die dann die Zusammenkunft Berlin gegründet haben und dann wurde der Name geändert. Das hat die Genossenschaftsgründung ähm, sehr viel schneller gemacht und weniger finanziell belastend für unsere damals noch sehr, sehr, sehr mageren Kassen.
0: Schön. Also noch mal kurz zusammengefasst. Wir stehen jetzt quasi da, dass es einen städtebaulichen Sieger für den Entwurf des äh, Haus der Statistik gibt. Und ähm, dieser städtebauliche Entwurf zusammen mit der Coop 5 umgesetzt werden soll. Da stehen wir jetzt so circa, oder?
1: Hier, dieser städtebauliche Entwurf von Teleinternet, Café und Treibhaus, so heißen die beiden Planungsbüros, ist 2019, Anfang 2019 wurde sich für den entschieden und der wird aktuell in einen sogenannten Bebauungsplan übersetzt. Dieser Bebauungsplan, der regelt dann immer, wie hoch darf ein Gebäude sein, wie breit, wo kann die Feuerwehr reinfahren, wo wird der Müll abgeholt, wo werden die Fahrräder geparkt. Ganz, ganz, ganz viele Details und deshalb dauert das wahnsinnig lange. Man muss... Äh, mit allen Ämtern der Stadt sprechen, dann haben die alle nochmal mal Mitspracherecht, dann dürfen sich natürlich auch nochmal die Stadtgesellschaft dazu Meister. äußern. Das ist dann sozusagen die formale Beteiligung, die man sonst so kennt. Wir haben natürlich in der Zwischenzeit schon ganz viele andere Formen der Beteiligung gehabt. Wollte ich Und ähm, in Berlin kann sowas erschreckenderweise bis zu sieben Jahre dauern. Ui. Wir hoffen natürlich nicht, dass das so lange dauert. Ähm, und aber gerade weil sowas so lange dauern kann, war es uns wichtig, schon mit ähm, Feststehen dieses städtebaulichen Entwurfs, der eben definiert hat, hier werden noch 25.000 Quadratmeter Wohnungen gebaut. es sind ungefähr 300 Wohnungen durch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Hier wird noch ein neues Rathaus für den Bezirk Mitte gebaut, ein 90-Meter-Turm. Und hier bekommen auch wir, ZKB, nochmal 15.000 Quadratmeter im Neubau für Kunst, Kultur, Soziales und Bildung. Solange das quasi jetzt gerade alles festgeklopft wird vom Bezirk und planungsrechtlich alles ähm, festgelegt wird, war es uns wichtig, die Energie und auch aber auch den Bedarf, den es ja jetzt schon in der Stadt gibt, in, in die Nutzung zu bringen. Das heißt, wir haben unsere Kooperationspartner davon überzeugt, dass wir dieses Gewusel, was man hier im Hintergrund hört, schon seit Sob äh, September, nee, Sommer, Juni 2019 hier auf dieses Areal bringen können. Und wir haben ähm, im Verlauf jetzt eben der Planung und auch Bauphase, die ja schon begonnen hat, die Bestandsgebäude werden entkernt, das ganze Gebäude sieht mittlerweile aus wie ein riesengroßes Parkhaus, haben wir sogenannte Pioniernutzungen in, den, in die Erdgeschosse gebracht. Wir haben mittlerweile über 6000 Quadratmeter Nutzung erschlossen und erproben somit im Kleinen, was später hier im Großen passieren soll. Das heißt, wir haben angefangen tatsächlich. Der Startschuss für die Pioniernutzung war ein Workshop, wo wir mit interessierten Menschen durch die Gebäude gelaufen sind mit Handschuhen und Taschenlampe und da sah das alles noch sehr viel wilder aus und haben Ideen gesammelt und Qualitäten. Was kann hier eigentlich passieren? Was für eine Geschichte erzählt dieser Ort? Was für eine Geschichte erzählen die Nachbarschaften, die hier drumherum sind? Was für Bedarfe gibt es auch aus der Nachbarschaft, aus der Stadtgesellschaft? Und auf Basis dieses ersten Workshops haben wir dann eine Veranstaltung organisiert, wieder so ein Vernetzungsratschlag, die finden bis heute statt. kamen über 300 Leute, also immer wenn es um Raum geht, ist die Nachfrage in Berlin hier sehr, sehr groß. Und wir hatten ein Formular entwickelt, ganz einfach, es war quasi ein Open Call, dass Menschen Nutzungsinteressen abgeben können. Da wurde dann abgefragt, wie groß ist der Raum, den du brauchst? Bist du eher laut? Bist du leise? Bist du hier nachts? Bist du eher tagsüber? Empfängst du BesucherInnen oder irgendwie tüftelst du alleine vor dich, vor dich hin. Und ähm, aus diesen ganzen Nutzungsanfragen haben wir dann verschiedene thematische Cluster entwickelt. Dann haben wir eben festgestellt, es ist gar nicht nur Kunst, Kultur und Soziales, sondern es geht auch um Fragen der Bildung, es geht um Klima, es geht um Umwelt, es geht um Ernährung. Ähm, viele können sich gar nicht nur einem Cluster zuordnen und Allein schon diese Informationen und auch alles Weitere, was wir aus den Pioniernutzungen lernen, fließt kontinuierlich in unsere Planung ein. Das heißt, dieses Projekt entwickelt sich eben auch durch dieses Machen vor Ort, durch den Austausch mit den Nutzerinnen eben kontinuierlich weiter. Ganz kurze Zwischenfrage, ja.
0: wie macht ihr das dann alles, immer das wieder einzuarbeiten? Das ist doch höchst äh, aufreibend, würde ich jetzt mal... Würde ich es mal betiteln.
1: Naja, wir sind ja, hier müssen ja das Erbe das Haus der Statistik dem Rechner tragen. <lacht> Nicht umsonst gibt es hier diese riesige Großstrukturen. Hier wurden auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Akten gewälzt. Die Digitalisierung macht es uns leichter. Aber klar, es sind unglaubliche Datenwuste, die immer wieder und wieder gewälzt werden, immer wieder neu aufbereitet werden, Manchmal lässt man auch was eine Weile liegen und guckt sich das nach einer Weile wieder an und sagt, wie hat sich das eigentlich verändert? Ähm, interessant ist zum Beispiel auch, und das ist jetzt für diese Bedarfsplanung, die ich vorhin angesprochen habe, ganz wichtig, viele Menschen kommen und ähm, schreiben in so ein Formular, ich brauche 250 Quadratmeter Raum und ich brauche das den ganzen Tag und nein, ich kann nichts teilen. Und dann sind sie hier und ähm, man bringt sie ins Gespräch mit anderen Akteurinnen und dann merken sie, er stimmt. Ich kann mir Internet teilen, ich kann mir WCs teilen, ich kann mir eine Küche teilen und den Raum, den brauche ich eigentlich auch nur Freitagnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr und vielleicht noch Montagmorgens um 9. Und da brauche ich ihn für mich alleine und ansonsten, ja, wenn irgendwie andere Leute aufräumen, dann kann ich den natürlich teilen. Und das sind ganz wichtige Erkenntnisse für die Planung von so einem Quartier, denn gerade in Zeiten von zunehmendem Flächendruck ist es unglaublich wichtig, dass wir über die Verteilung von Flächen nachdenken. Wie viel Raum braucht eigentlich jeder überhaupt zum Wohnen, aber natürlich auch für Projekte und zum Arbeiten. Und diese Pioniernutzungen, die wir jetzt hier haben, wir haben über 500 Anfragen in der Zwischenzeit bekommen. Es gibt über 60 aktive Gruppen hier vor Ort, die ganz, ganz vielfältig sind. Also von Menschen, die sich mit Ernährung, Lebensmittelverschwendung auseinandersetzen. Hier direkt hinter uns der Jugendaktionsraum Alexanderplatz. Das sind Straßensozialarbeiter in. Dann sitzen wir hier gerade mit in einem Gartenprojekt, das darf natürlich auch in so einem Projekt nicht fehlen. Wir haben vielfältige Olivenöl Werkstätten.
0: Olivenölproduktion habe ich gesehen.
1: Nicht Olivenölproduktion, sondern Olivenöl wird verteilt hier ah, ja. von einer, von, so warm ist es in Berlin dann zwar noch nicht. Letzte Woche war es hier sehr heiß, aber die Olivenbäume gedeihen hier noch nicht. Aber das heißt, diese Akteurinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen, eben Kulturvermittlung, Kunstvermittlung, wir haben ganz viele, großes, großes Konglomerat an Akteurinnen aus dem Bereich Material äh, und Ressourcen, ähm, die sich quasi mit ähm, Recycling, äh, Upcycling, äh, zirkulärer Wirtschaft beschäftigen, die haben sich teilweise auch zusammengeschlossen und haben gesagt, wir beantragen auch gemeinsam Fördergelder, wir teilen uns Werkstätten, wir teilen uns Räume. Ähm, es gab verschiedenste Theaterakteurinnen, die jetzt zusammen einen Verein gegründet haben, die Bühnen am Haus der Statistik. Und das zeigt uns, wir können Räume gemeinsam nutzen in der Stadt und damit auch eine Trendwende einläuten in dieser seit Jahren zunehmenden individuellen Flächenverbrauch, den wir haben. Ja, die Jugendlichen sind jetzt ja, angekommen. Es ist, äh, ist Donnerstagnachmittag, aber auch das ähm, verzeiht der Podcast vielleicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, ihr wart schon an lauteren Orten wie hier und das gehört ja auch zur Stadt dazu. Es gibt immer wieder Reibung und aus Reibung entsteht Wärme. So ist zumindest mein Credo.
2: Ich fand es auch gerade voll schön, weil wir ja in unserem Podcast immer Orte besuchen, die eigentlich sehr davon leben, dass viele Menschen dort sind. Und das war jetzt die letzten, oder das letzte Jahr über, dass wir das machen. Sehr, sehr selten eigentlich der Fall. Also im Gängeviertel, du hast es vor unserer Aufnahme einmal angesprochen mit der Kreissäge und so weiter. Da waren auch mal ein paar Leute unterwegs, aber ansonsten sehr still. Und ich finde es auf jeden Fall sehr schön, jetzt mal an einem Ort zu sein, wo das langsam wieder losgeht. Und, ja.
0: da, kommt, da kommt die Lust wieder, äh, wieso wir angefangen haben, solche Projekte eben auch durchzuziehen, weil es halt sehr lebendig ist. Was glaubst du, wie die ähm, Perspektive für die Pioniernutzerinnen ist, sobald das Projekt hier mal in, ich sag's mal, institutionellere Bahnen gelenkt wird?
1: Das ist natürlich die große Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Ganz bewusst nennen wir diese PioniernutzerInnen ja auch nicht Zwischennutzer. Sie sollen nicht Opfer ihres eigenen Erfolgs werden, wie es man so oft hat bei kulturellen Zwischennutzungen, ja. die dann so ein Areal attraktiv machen oder hip. Und dann sagt man herzlichen Dank, ihr könnt wieder gehen und weiter an den Stadtrand gehen. Sondern ganz bewusst wollen wir diese Nutzungen bis in die spätere Nutzung überführen. Wir sind aktuell daran Planungen vorzubereiten für den Herbst, wo ein Teil dieser Nutzerinnen in den Außenraum umziehen wird. Wir planen so eine große, wilde Containersiedlung oh, wow. im Außenraum vorne entlang der Karl-Marx-Straße, das ist die große Straße, die hier auch direkt zum Alexanderplatz führt, um eben diese Nutzungen auch über die Bauphase zu retten, weil jetzt im Herbst kommen dann eben die ganz großen Bagger die entkernten Gebäude übernehmen und dann schrittweise dieses Quartier hier weiterbauen. Das fängt an mit den Bestandsgebäuden, die sollen 2024 bezugsfertig sein. Da zieht dann in 80 Prozent der Bestandsgebäude eben Verwaltung ein, 20 Prozent Kunst, Kultur, Soziales und Bildung. Und dann werden die anderen Bausteine auch sukzessive bis 2032, äh, also es ist tatsächlich ein sehr langer Horizont, ähm, Entstehen. Das heißt, die drei Wohnungsblöcke Schritt für Schritt. Wir haben auch noch einen, zwei sogenannte Experimentierhäuser, was eben so offene Werkstatträume sein sollen. Und dann eben ganz zum Schluss das Rathaus. Und unser Anspruch war immer, dass diese Nutzungen hier vor Ort bleiben können. Es werden sicherlich nicht alle der NutzerInnen diese Bauphase hier vor Ort überleben. Es gibt aber auch Überlegungen und ein sehr großes Interesse der Stadtverwaltung, dass sie auch an andere ähm, Orte in der Stadt pionierhaft kommen, dann vielleicht wieder zurückgehen. Ähm, und ein paar der Nutzungen sagen auch ganz bewusst, wir wollen temporär hier sein, wir ziehen wieder weiter, das macht uns irgendwie aus. Und das ist ein, quasi das große Projekt, an dem wir gerade arbeiten oder ein Großteil meiner Kolleginnen eben diese Überführung über, wir nennen das immer die Lücke, also diese große Baulücke zwischen jetzt und 2024, wo die ersten Flächen fertig sind, die zu überbrücken, die zu überstehen und äh, das funktioniert nur, weil die Nutzerinnen hier vor Ort unglaublich kompromissbereit sind, wahnsinnig robust und resistent und damit klarkommen mit, ihrem, mit ihren Nutzungen immer wieder, dass da Staub reinrieselt von der Baustelle, dass irgendwie es irgendwie einen Wasserschaden gibt, dass irgendwas aufgebaut wird, was doch wieder umgebaut werden muss. Also es bedarf schon unglaublich viel Engagement und Kompromissbereitschaft. Und das ist auch unser Anspruch, das zu honorieren und dem Rechnung zu tragen und nicht, ähm, dass alles, was hier entstanden ist um uns herum, eben diese ganze Vielfalt, ähm, dass die jetzt wieder verschwinden muss, nur weil ja. die Bagger kommen.
0: Was glaubst du, wie viel, du hast ja gerade davon gesprochen, dass 15.000 bis 20.000 Quadratmeter für Kunst, Kultur und Soziales frei bleiben? Was glaubst du, wie viele Quadratmeter jetzt gerade im Moment für Kunst, Kultur und Soziales von den Pioniernutzern aufgebraucht werden? Was würdest du
1: so schätzen? Also wir haben ungefähr 6000 Quadratmeter gerade in Nutzung. Das sind ähm, Flächen, die eben in den Erdgeschossen der Bestandsgebäude sind und in einem der Flachbauten, das ist dieses sogenannte Haus der Materialisierung, wo die von mir angesprochenen Akteure aus dem Bereich Ressourcen, Ressourcenschutz sind. Die können da auch noch ein paar Jahre bleiben. Weil die müssen dann quasi, dieser Flachbau muss erst dem Wohnungsbau weichen. Aber in den Erdgeschossnutzungen, die müssen eben raus. Und diese Akteure, das sind ungefähr 4000 Quadratmeter Nutzung, die müssen wir jetzt nachbilden im Außenraum. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr viel Verhandlung mit dem Straßen- und Grünflächenamt. Aber wir sind daran. Wir haben auch vielfältige Unterstützerinnen dafür, gerade aus der Senatsverwaltung und sind sehr optimistisch, dass wir im Herbst die ersten Nutzerinnen im Außenraum haben.
2: Cool. Muss eigentlich Miete gezahlt werden für diese Pioniernutzung?
1: Ja, die zahlen ein Nutzungsentgelt, was Nebenkosten und eine Art Overhead für das Community-Management ist, was meine beiden Kolleginnen machen. Und dieses Nutzungsentgelt wird aber solidarisch bemessen. Unser Anspruch mit den Pioniernutzern war immer, dass wir sowohl Größere institutionelle Akteure hier vor Ort haben können, aber auch kleinere Akteurinnen, die weniger formalisiert oder organisiert sind oder auch keine Fördergelder haben. Das heißt, in diesem Zusammenspiel ähm, ergibt sich auch ein unterschiedliches Nutzungsentgelt. Wir haben oft größere Inst institutionelle Akteure, die sagen: Wir bringen, sagen wir, 10.000 Euro mit und bringen so einen Raum überhaupt erstmal in die Nutzung. Also wir schaffen ähm, Strom, wir schaffen Wasser, wir schaffen WC-Anlagen, oh. weil nichts davon war vorhanden. Das Einzige, was wir bis heute nicht haben, weil es sich einfach nicht gelohnt hätte, ist Heizung. Das heißt im Winter, es gibt keine Heizung hier, wir haben für Veranstaltungen nur temporäre Heizgebläse. Aber ansonsten haben die Akteure hier eben auch sehr, sehr kalte Winter durchstanden. Und dieses Zusammenspiel funktioniert aber ganz gut, weil es gibt sehr viele Menschen, die sich einfach mit Muskelhypotheken einbringen können, also einfach mit, mit <lacht> ihrer Zeit, mit, äh, mit ihrer Muskelkraft. Und es gibt andere Akteure, die sagen, ich habe keine Zeit, aber ich habe eine Förderung. Und mhm. diese Förderung bringe ich mit und die Förderung erlaubt mir beispielsweise investive Ausgaben und ich kann einen Brandschützer davon bezahlen. Und die Koordination dessen übernehmen wir, also wir haben den kompletten Brandschutz und die Genehmigung für all die Gebäudeteile gemacht, dass das zentral ist. Wir haben eine Nutzungsüberlassung von der BIM, die Eigentümerin der Gebäude ist, im Auftrag des Landes Berlin und ähm, das heißt, wir haften auch. Also wir haben, ähm, die BIM übernimmt eine Haftung für das Gebäude, aber wir haften sozusagen wie so eine Untermieterin für die Nutzungen, die dann hier sind und haben mit den jeweiligen Akteuren dann Überlassungsvereinbarungen, wo sie dann wiederum für ihre Veranstaltung haften. Also wir geben sozusagen je nach Kontext und Größe Fragen der Haftung, Fragen der Genehmigung, die eingeholt werden müssen, dann eben weiter und gucken, wer kann was schultern, sodass für alle ein machbares und tragfähiges Konzept entsteht.
0: Wow. Was, 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 ein, was ein Komplex auf jeden Fall. Die, die ganzen Begriffe sind nicht umsonst so lang. Das ist ja auch alles ziemlich ähm, komplex. Eine kurze Frage noch zu den, ähm, den Pioniernutzerinnen. Was glaubst du, was so eine Pioniernutzung ist, die am meisten strahlt, sage ich jetzt einfach mal, was am meisten Resonanz erzeugt?
1: Ich glaube, am meisten Resonanz erzeugt das Haus der Materialisierung, was hinter uns ist. Das ist eben dieser Zusammenschluss der verschiedenen Akteure ähm, aus dem Bereich ähm, Materialkreislauf, äh, zirkuläre Wirtschaft, weil sie aufzeigen oder auf ein Thema hinweisen, was gerade auch gesellschaftlich und politisch total relevant ist. Also unser, unser Umgang mit Ressourcen. Und es finden sich hier ganz viele Werkstätten, auch offene Werkstätten, Textilwerkstätten, Metallwerkstatt, Fahrradwerkstatt, Holzwerkstätten, ähm, etc. Es gibt große Materiallager, wo Menschen hinkommen können und sich ähm, Materialien, die sie brauchen für Kunstprojekte oder auch Bauprojekte gegen ein geringes Entgelt ähm, abholen können. Und all diese Materialien sind irgendwo als Müll entsorgt worden. Also das heißt bei großen Messen, bei Ausstellungen. Und das heißt, wenn man hier hinkommt in das Haus der Materialisierung als ein normaler Mensch, der vielleicht irgendwie ein Stück Plexiglas braucht oder so, dann kriege ich durch diesen Besuch im Haus der Materialisierung einen sehr guten, kompakten Eindruck, was eigentlich hier mit diesem Projekt gewünscht ist. Mhm. Weil es geht sowohl um dieses Teilen von Raum, aber es geht auch um einen anderen Umgang mit, mit Ressourcen. Und dieses Haus der Materialisierung hat auch ähm, Fördergelder bekommen, das heißt, dem sich zusammengeschlossen. Das soll langfristig überführt werden. Es ist jetzt gerade ganz neu etabliert worden, auch an. Ein sogenanntes Reuse-Zentrum, das heißt es gibt auch großes Interesse von Seiten des Senats, dass hier dieses Thema Material, Wieder- und Weiterverwendung auch langfristig im Quartier verankert wird. Also das ist definitiv ein Projekt mit sehr viel Stahlkraft. Und ein kleineres, was ich persönlich auch sehr gerne mag, ist der sogenannte Chor der Statistik. Erstmal kein Projekt, was man unbedingt mit Stadtentwicklung zusammenbringen würde. Aber der Chor der Statistik, der im Rahmen von einem Kunstprojekt von Raumlabor Berlin und der bedingungslosen Chorleiterin Bernadette La Hengst initiiert wurde, holt Menschen an dieses Projekt heran und gibt ihnen eine Stimme, die sonst in solchen Stadtentwicklungsprojekten kein Gehör finden würden. Das heißt, es kommen gerade auch viele. Menschen aus der Nachbarschaft, aus der Nachbarschaft Nachbarschaften, muss man auch dazu sagen, rund um das Haus der Statistik, die Lust haben, in einem Chor zu singen. Und während sie dann hier sind, zu der Chorprobe, gucken sie sich um und merken, was hier um sie herum passiert. Und werden so aufmerksam auf dieses Quartier, auf dieses Areal, was immer noch natürlich viele Menschen in Berlin gar nicht kennen, weil es auch so lange unsichtbar war, weil es keine Nutzung hatte. Und das heißt, es hat... Sehr viel Strahlkraft entfacht dieser Chor, weil dadurch nochmal eine ganz andere Nutzerinnenschaft hier auf das Areal gebracht wurde und auch auf eine sehr spielerische, künstlerische Art und Weise Lieder geschrieben wurden, auch über das Projekt, zum Projekt, zu den Inhalten des Projekts, die eben das, worum es uns hier geht, also langfristig bezahlbare Räume, vielfältige Nutzungen zu schaffen, ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir mit Grund und Boden umgehen, eben künstlerisch transportiert und damit anderen Menschen jenseits unserer Bubble auch zugänglich macht.
0: Klingt, klingt so gut, um wahr zu sein fast, aber we'll see. Ähm, was ich noch mal kurz erwähnen wollte, einfach nur so als mein persönlicher Eindruck, was ich extrem spannend finde, ist, dass dieser, dieses Haus der Statistik hier direkt am Alexanderplatz, so auch jetzt in deiner Ausführung, ja ein hochdemokratischer Ort werden soll. Und das finde ich auf jeden Fall ähm, was ja bestimmt auch ein Ziel von euch ist, aber so diese, diese Verbindung zu schaffen zwischen der globigen Verwaltung, die ganz anders redet, dem Privatbürger, der eigentlich nur im Chor singen will, und äh, begeisterten Stadtmacherinnen, wie wir ja auch, glaube ich, welche sind, ähm, ja, diese Verbindung zu schaffen. Als Arbeitstitel von der Folge hatte ich mir aufgeschrieben: Das größte Stadtmacherinnenprojekt im deutschsprachigen Raum. Stimmt das?
1: Wir kriegen auf jeden Fall sehr viele Anfragen, ähm, wo wir immer wieder referenziert werden, Okay, die Jugendlichen haben, sind angekommen, sie haben sehr viel Spaß. Ja, ja. Aber das ist schön, ja, und das ist auch, das ist Demokratie. Und das ist für mich sind das auch StadtmacherInnen. Und gerade deshalb ist es eigentlich vielleicht ganz passend, dass im Hintergrund die Musik so, so scheppert und so dröhnt, weil gerade junge Menschen werden in der Stadtentwicklung oft gar nicht bedacht. Sie sind auch wahnsinnig schwer zu erreichen. Also ich glaube, viele Beteiligungsklitschen beißen sich daran die Zähne aus. Jetzt kommt auch noch nee, nee, nee. wieder Feuerwehr, Krankenwagen. Ja, wir sind im Zentrum von Berlin, hier ja. passiert viel, aber das macht Stadt aus. Und ich glaube, wir brauchen dieses Verhandeln von Raum. Und das Haus der Statistik kann deshalb im besten Fall tatsächlich auch Mut machen. Und wir haben gar nicht den Anspruch darauf, irgendwelche Titel oder große Preise zu gewinnen, aber natürlich hilft die Größe des Projekts, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, auch über Berlin hinaus, ähm, weil es gibt viele andere Kommunen, die auch solche großen Leerstände haben, die diese Großstrukturen gerade aus der, aus der Spätmoderne haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und die, oft ist dann die Antwort, wir reißen sie einfach ab. Mhm. Aus den Augen, aus den Sinnen und wir bauen irgendwas Neues. Und wir versuchen mit diesem Projekt und deshalb versuchen wir auch immer Anfragen, die uns zu erreichen, möglich zu machen und mehr darüber zu erzählen eben Mut zu machen, diese Strukturen zu nutzen, auch anders darüber nachzudenken, wie wir mit alten Bürokomplexen umgehen können. Gerade Corona wird jetzt sicherlich nochmal eine ganz andere Debatte aufmachen, wie viel Bürogebäude wir eigentlich brauchen, was mit Erdgeschossflächen in der Innenstadt anders laufen kann. Und ähm, hier, genau, hier ist Trubel. Und wir hoffen einfach dadurch oder auch durch die Strahlkraft, die das Projekt hat, Mut zu machen, vor allem den Kommunen Mut zu machen, in diese Kooperation zu gehen, auch wenn sie nicht einfach sind, weil wir glauben, dass die Herausforderungen, die es in der Stadtentwicklung gibt, dass die nicht allein durch Kommunen und nicht allein durch die Politik gelöst werden kann. Es braucht eben dieses Zusammenspiel von verschiedenen, verschiedenen Talenten, verschiedenen Ressourcen und es braucht Mut, Experimente einzugehen, auch wenn es erstmal unbequem ist und auch wenn ihr euch vielleicht im Nachhinein ärgert, dass hier im Hintergrund so laut die Musik wummert, dann ist auch das total wichtig. Es ist wichtig, dass die Kids hier sein können, die wurden vom Alexanderplatz verdrängt. Ähm, Jugendliche haben in der Innenstadt immer weniger Räume, wo sie einfach sein können. Ähm, sie werden immer weiter prekarisiert, gerade ähm, eben Jugendliche, aus, die vielleicht aus weniger bildungsnahen Hintergründen kommen. Und dass Sie hier an diesem Ort auch einen Platz gefunden haben, war uns total wichtig. Und Sie sollen auch langfristig hier einen Hort haben, mitten in der Stadt und nicht irgendwo am Stadtrand auf irgendeinem schäbigen Skateplatz abhängen können. Ja,
0: ja spannend. Ich glaube, angesichts der Lautstärke, so langsam ähm, und des Endes meines Fragenkatalogs, eigentlich. Es gibt nur noch eine Sache, die mich jetzt so ein bisschen ähm, kitzelt, sage ich jetzt mal, weil wie ich gerade schon erwähnt hatte, es klingt manchmal ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, aus, Stitt, aus, aus Sicht. Ich, auch, ich habe auch Stadtplanung studiert und studiere es aktiv noch und ähm, es gibt ja auch mehrere Projekte wie in Hamburg, wo solche zu Anfang sehr kooperativen Projekte auch mal schief gingen. Ähm, was sind noch so die großen, die großen Herausforderungen, die euch, die euch noch bevorstehen, dass es dann wirklich so ist, wie ihr das haben wollt am Ende?
1: Es kommt ja bei so einem Projekt immer ein bisschen darauf an, mit wem man spricht. Ich habe in unserem Team und auch bei Stadt, Stadt, Strand tatsächlich den Namen Die Schweiz, weil ich immer <lacht> versuche zu vermitteln und auch sehr, ich versuche immer die Fahne der Kooperation hochzuhalten, weil ich glaube daran, ich glaube daran, dass es möglich ist und man braucht auch immer diese verschiedenen Stimmen in dem Projekt, ähnlich wie beim Gängeviertel, ich erinnere mich, dass der Mensch auch erzählt hat, dass sie verschiedene Taktiken gefahren haben. Wir haben tatsächlich wahnsinnig viele Konflikte, tagtäglich. Wir haben aktuell auch einen Konflikt mit einem unserem Kooperationspartner, wo wir einfach sagen, das ist nicht kooperativ. Ihr fahrt hier euren Stiefel, ihr macht das, wie ihr es immer machen würdet. Und ähm Ganz brandaktuell haben wir tatsächlich morgen ein sehr großes äh, politisches ähm, Zusammentreffen, wo auf Staatssekretärinnen-Ebene eben darüber gesprochen werden muss, weil wir auf Arbeitsebene nicht weiterkommen. Das heißt, da braucht es die Entscheidung, die politische Entscheidung, damit entsprechend die landeseigenen Unternehmen sich, die Erweisungsgebunden sind in irgendeiner Form, äh, Auftragempfängerinnen da sind, sich auch entsprechend verhandeln äh, verhalten. Und natürlich hat mich, haben wir hier auf Arbeitsebene auch ganz viel, was total wunderbar läuft. Also, allein, dass eine BIM während einer Baustelle PioniernutzerInnen auf der Baustelle herumwuseln lässt, ist in deren Augen ein Riesenschritt, ein Riesenkompromiss und ein Riesenexperiment. Und das möchte ich auch total anerkennen und wird auch von, von uns allen sehr anerkannt. Und trotzdem, muss man auch immer wieder und das denken wir oft. Wir denken oft, wir sind glaube ich einfach ein bisschen zu nett gewesen in den letzten Jahren. Und jetzt gerade, es ist auch Wahlkampf, es ist wieder so eins dieser Möglichkeitsfenster und Zeitfenster, müssen wir gucken, dass ähm, die Forderungen, die wir gestellt haben, dass die tatsächlich gesichert werden. Und das betrifft nicht nur uns, das betrifft ganz viele andere der großen Modellprojekte hier auch in der Stadt. Stichwort äh, Rathausblock, Dragoner Areal, aber auch Flussbad, die ja die, die Spree wieder nutzbar machen wollen. Wir müssen diese Modellprojekte sichern in die nächste Legislatur und dafür müssen wir hart bleiben in den Verhandlungen. Wir dürfen müssen auf gewisse Aspekte, wie zum Beispiel bei uns ist es das Erdbaurecht. Wir wollen Erdbaurechte, für die unsere Nutzungen haben, damit diese wirklich langfristig, langfristig. bezahlbar sind und gesichert werden. Und aktuell werden uns langfristige Mietverträge angeboten. angeboten. Und es gibt... Ein paar ähm, Forderungen, da müssen auch wir kompromissbereit sein. Das ist nicht immer schön, das tut weh. Ähm,
0: aber da zum Beispiel nicht.
1: Aber es gibt ein paar Sachen, wo wir sagen, davon wollen wir nicht abweichen, weil wir glauben, dass es der richtige Weg ist. Auch gerade für das Land Berlin. Denn ähm, man kann immer sagen, jetzt gerade ist eine gute Koalition, ähm, die landeseigenen haben den entsprechenden politischen Auftrag. Aber die Geschichte Berlins hat einfach auch schon gezeigt, dass landeseigene Wohnungsbaugesellschaften beispielsweise gezwungen wurden, ihre Bestände zu veräußern. Und durch Konstrukte wie ein Erdbaurecht ähm, oder eben Akteurskonstellationen, wie zum Beispiel eine Kombination von einem genossenschaftlichen Akteur, also gemeinwohlorientierten Akteur und einer landeseigenen, kann man auch Situationen schaffen, die eben auch politische Kurswechsel überstehen. Das heißt, indem man zum Beispiel gemeinsame Betreibermodelle schafft oder auch Trägerschaften so konstruiert, dass eben so eine Art Asset Lock, also ein Vermögensschutz aufgebaut, eine Vermögenssperre aufgebaut wird. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die sind enorm, die sind riesig. Nach außen hin halte ich die Fahne der Kooperation hoch, aber im Hintergrund werden auf jeden Fall Kämpfe gefochten. Und es braucht immer beides. Ja. Es braucht Kompromissbereitschaft und es braucht eine harte Linie und der Weg dazwischen ist die Koproduktion und die muss auf jeden Fall von allen Beteiligten noch eingeübt werden.
0: Wow. Ja, mega. Ich ähm, bin jetzt auf jeden Fall mit meinem Fragenkatalog am Ende und auch ganz schön, ganz schön baff von den ähm, 60 Minuten an Inhalt, weil... Ich habe mich schon ausgiebig mit dem Projekt jetzt beschäftigt, aber das jetzt mal so vor Ort zu erleben, wie lebendig das ist und auch weiterhin wahrscheinlich sein wird, ähm, finde ich, find ich extrem spannend und vor allem dieser Gedanke mit dem, dass das hier einfach jetzt so in der Hauptstadt, direkt am Alexanderplatz und demokratisches Zentrum, finde ich äh, außerordentlich. genau und da möchte ich mich an der Stelle erstmal nochmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit hier mit uns genommen hast, Sehr gerne. weil ihr wart auf jeden Fall äh, auch immer von Anfang an ganz oben bei uns auf der Liste als ganz, ganz spannendes Projekt für unseren Podcast. Weil ich glaube, wie du es schon richtig gesagt hast, das macht auf jeden Fall äh, Mut, sowas, dass sowas eben umsetzbar ist. Genau. Toll.
2: Ja, vor allem auch macht es Mut, in großen Dimensionen zu denken. Das finde ich finde das auf jeden ja. Fall super spannend, weil mir selbst jetzt auch direkt äh, Gebäude eingefallen sind in meiner Heimatstadt, in Kassel irgendwie, die man vielleicht vergleichen kann, das ist nicht so riesig wie hier, aber ich denke, äh, jede Zuhörerin und jeder Zuhörer, der irgendwie in einer Großstadt wohnt, hat da bestimmt die ein oder andere Immobilie im Kopf, wo vielleicht eine ähnliche Entwicklung möglich ist auch und genau, super spannend auf jeden Fall. Wo kann man denn den Prozess, den weiteren Prozess nachverfolgen, wenn man nicht tagtäglich am Alexanderplatz vorbeifährt und es vielleicht sieht? Also für genau, Leute von außerhalb, habt ihr das auf eurer Website, in so einem aktuellen Stand immer, veröffentlicht ihr da regelmäßig was?
1: Wir haben eine Webseite www.hausderstatistik.org. Wir haben einen monatlichen Newsletter, den wo wir immer... Wofür bezahlt werdet. Wofür wir bezahlt werden ähm, und wo wir immer berichten, wie der aktuelle Stand der Quartiersentwicklung ist, aber eben auch auf die ähm, aktuellen News rund um die PioniernutzerInnen verweisen. Und wir haben natürlich auch einen Facebook- und Instagram-Account, at Haus der Statistik, wo man auch die ähm, Geschehnisse hier und die weitere Entwicklung verfolgen kann, auch wenn man nicht in Berlin wohnt. Und für alle, die vielleicht irgendwann mal zu Besuch kommen, kommt vorbei. Ähm, dieses Projekt ist noch lange nicht fertig und wird hoffentlich auch niemals fertig sein.
0: Oh, das ist auch ein gutes, gutes Schluss, Credo. Wird niemals fertig sein. Hm, genau wie die Stadt. Gut, dann äh, let's roll the outro, würde ich sagen. Und wir ähm, übergeben uns jetzt dem städtischen Dschungel. Mhm. Alles klar. Danke dir. Danke euch. Danke, Leona.